0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al viral. Esta producción universitaria desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Los saludo con mucho gusto a todas y todos los que nos están viendo a través de redes sociales. Aquí cuando vean que volteo para acá es porque en este lado tengo los comentarios que están apareciendo en este momento. Rosemelia Hernández, hola, Cecilia Barrera. Ya, Cecilia se le hizo con se le hizo costumbre, eh, muy buena costumbre, fan destacado. Patricia Rodes también, como siempre la saludamos con gusto y también a mis compañeros y amigos, el, la doctora Anabel de la Rosa, el doctor Ibrahim y el doctor Juan Pablo. bienvenidas y Bienvenida y, bien, y bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, Hola bien,
1: gracias.
0: Qué gusto verlos de nuevo por aquí con el mismo tema. Eh, le pensé, fíjense, cuando le puse la publicación en Facebook de cómo lo íbamos a, a, a difundir y es, es que creo que no ha quedado claro. Y el <risa> tema de hoy es, la vacuna no es milagro. Queremos y los invitamos a que nos dejen sus dudas y comentarios. Y si no son los de ustedes, que sean las de la abuelita, la de la mamá, la del papá, déjennos sus dudas y comentarios para que aquí nuestro panel de expertos nos expliquen, además de lo que nos traen preparado, eh, lo que ustedes necesitan eh, conocer o la información que requieren sobre este asunto de la vacuna. ¿Y por qué el tema? Pues precisamente porque ya empezó... La, va, la campaña de vacunación aquí en México, ya muchos eh, adultos mayores han recibido la inmunización y aparentemente ya algunos ya dijeron, ah, bueno, entonces no hay ningún problema, ya puedo ir a abrazar a mi abuelita, ya le voy a llevar a mi abuelito a las micheladas el sábado y no se trata de eso, pero no quiero estar eh, dando ejemplos banales, mejor vamos a comentar eh, lo que traemos preparado. Doctor Juan Pablo, eh, ¿te quedaste en algún momento...? con el tema pendiente de contarnos un poquito de la historia de las campañas de
2: vacunación en el mundo y en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Como para abrir estómago. Muy bien, pues las campañas de vacunación pues tienen una historia importante en nuestro país porque nuestro país ha sido líder y, y pionero también en, en el ámbito de la vacunación. Desde la muy lejana campaña de vacunación que se organizó a través del doctor Balmis, recuerdan personaje de la historia importante que eh, trajo desde Europa a través de, de niños huérfanos de, de Europa, trajo esos niños vacunándose en el trayecto, en ese trayecto marítimo, brazo a brazo se iban vacunando los niños para poder mantener vigente la vacuna hasta que llegó a América, y una vez que llega a América, pues empieza a aplicar la vacuna en los eh, nativos de, de este país, y eso obviamente cambió el panorama importantemente eh, respecto a un problema eh, epidémico eh, muy eh, importante, muy grave en nuestro, en nuestro continente, la viruela. Eh, no solamente se quedó aquí la vacuna, sino después de aquí se fue a otros lugares, a Filipinas en particular, como continuación de esa expedición, en donde ya participaron la misma mecánica, pero con niños eh, mexicanos, en particular niños de Zacatecas, eh, fueron los que... Eh, ayudaron a conducir esta vacuna hacia otras latitudes y bueno pues eso cambió importante el panorama en, en nuestro país respecto a una situación epidémica importante recordemos que nuestro país pues a lo largo de la historia se han contabilizado alrededor de 18 epidemias importantes epidemias que le han cambiado el panorama a nuestra a nuestra historia desde las eh, prehispánicas, como alrededor de 1450, un catarro pestilente que se llamó en aquel entonces, eh, pues se supone que era un tipo de influenza, hasta otras muy importantes también ya en la época colonial, como una llamada el cocolistli. El cocolistri fue una pandemia también que azotó a nuestra población y la diezmó porque se calcula que aproximadamente 15 millones de nativos murieron en aquella época y 15 millones es mucho. Imagínense, se contabilizaba en aquella época que nuestro continente había aproximadamente unos 30 millones de habitantes. Imagínense, 15 millones, pues es algo devastador.
0: Oye, ¿y entonces, maquillaban las
2: cifras también en aquel entonces o tú crees que eran reales? <risa> pues se maquillaban, se maquillaban eh, de una forma diferente porque pues como no había censo, no había eh, mecanismos de contabilización, pues era el tanteo, los cálculos. Entonces, a partir de, de todo esto que brevemente narramos, pues bueno, surgen las tradicionales campañas de vacunación y gracias a eso se lograron erradicar muchos problemas. Nuestro país tiene como habíamos comentado ya en un otro capítulo, liderazgo en vacunación, o tenía liderazgo en vacunación, desafortunadamente esto se ha ido perdiendo en los últimos años, y era todo un ejemplo el esquema de vacunación en nuestro país, porque además de ser muy amplio y completo, era o es gratuito, y eso es una gran ventaja que no todos los países tienen. Entonces, esa es una muy breve reseña de, de lo que ha significado esto en nuestro país.
0: Oye, Juan Pablo, y, y eso que me preocupó ahorita que nos comentaste que ya no somos del ejemplo para el asunto de la vacunación y quiero entrar en tema de, de lo que se hacía antes y lo que se está haciendo ahorita, no sin saludar antes a Patia Pango desde Melchorocampo, Estado de México, también nos mandaron saludos desde Tlaxcala a los tres, nada más que ya no encuentro quién fue la persona que nos, nos saludó desde Tlaxcala, pero bueno, quien haya sido, desde ahí tenemos su comentario, eh, muchísimas gracias, ahora sí vamos al tema, Juan Pablo, bueno, o, o bueno, ya aquí lo abrimos, Ibrahim, Anabel, eh, ¿Creen que esa fama que teníamos de ser unos buenazos para las campañas de vacunación ha cambiado en este momento a razón de lo que estamos viviendo con, con la vacuna de la COVID a una semana de haber empezado?
3: No, yo creo que es algo que se viene arrastrando desde antes. O sea, creo que a lo que se refiere Juan Pablo específicamente es que antes se tenía de parte directa del gobierno inversión en, en el desarrollo de vacunas en México. Sin embargo, eh, una serie de conflictos, primero entre los hermanos que tenían el instituto y luego este, con el gobierno, derivó en que existiera un divorcio, primero entre los hermanos que se separaron y cada quien tuvo su, su propia farmacéutica, y luego también con el gobierno, que esto hizo que se debilitara en gran medida la producción de vacunas que existía en México. México fue líder y pionero en producción de vacunas gracias a, estos, este, a este instituto y también en producción de, de antivenenos. Sin embargo, pues esto se ha ido perdiendo a través del tiempo y creo que ahora puede ser que después de este evento de, de la campaña de vacunación del COVID todavía perdamos como más estatus en términos de de cómo se dan las campañas de vacunación en México. Pero creo que en gran medida también este debilitamiento del sistema mexicano de salud en términos de vacunación ha sido en buena medida por eh, la falta de apoyo del gobierno para eh, que se produzcan y se haga investigación en México sobre vacunas. Y un ejemplo muy claro y muy evidente es que si bien ahorita hay grupos eh, de trabajo en el desarrollo de vacunas en México, todavía es fecha en la que no
0: tenemos una vacuna mexicana. Entonces... ¿Y, ¿Y por qué le estamos metiendo tanta lana a la producción? Porque está llegando la materia prima para que nosotros este, preparemos... Bueno, este... envasemos básicamente. ¿Y por qué no invertimos ese dinero justo en mejor generar nuestra propia vacuna? Pues lo que pasa es que justo
3: existía como una infraestructura muy grande para el desarrollo de fármacos en México. De hecho, en México hay muchas farmacéuticas muy grandes con presencia internacional que tienen plantas procesadoras en nuestro país, sobre todo en Querétaro. Pero eh, lo que ocurre es que nos sucede lo que históricamente nos ha estado pasando con muchas cosas y es que nos hemos convertido en un país que en lugar de desarrollar la tecnología, la importa. ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el problema que no se está favoreciendo y no se está financiando de manera directa a la investigación en muchas áreas y eso complica que se generen estos desarrollos tecnológicos que derivan en patentes y que finalmente se pueden transformar en distintos distintas cosas no nada más vacunas específicamente pero eh, sí ha sido de alguna manera un reflejo de la falta de interés del gobierno federal en la ciencia y la tecnología, y en que, pues, la inversión, a pesar de que siempre está ahí prometido, literalmente prometido en la ley, nunca llega al 1% del Producto Interno Bruto, la inversión que se hace en ciencia y tecnología en este país. Entonces, pues, existe la ley para nada, ¿no?
0: No, y a nosotros nos pega como institución. Nosotros, KimoSavi, yo no soy investigador de la universidad, pero trabajo en ella. Eh, y nos pega directamente en este asunto de la, de la inversión en la investigación. Tenemos muchos compañeros como ustedes que sí se dedican a eso. Quiero, quiero que por favor le ayuden a Adriana Narváez Sol con esta duda que tiene. Mis abuelos principalmente tienen miedo porque son diabéticos y temen de efectos secundarios. Soy de primer semestre de medicina y no sé bien qué responderles cuando me preguntan al respecto. ¿Cómo puedo tranquilizarlos y animarlos a que sí se vacunen?
2: Yo creo que la primera cuestión que, que hay que tener en consideración es que por la edad que tienen y por sus comorbilidades, pues son población de riesgo. Entonces, esa es la primera razón por la cual es muy importante que se vacunen. ¿Por qué? Porque no solamente es que contraigan o el riesgo de, de que contraigan la enfermedad, sino que en esas edades y con las comorbilidades presentes, es muy alto el riesgo de que haya una complicación mayor que ponga en riesgo la vida misma. Entonces, esa es una razón fundamental para decidir vacunarse y respecto a la duda de respecto al riesgo que pudiera haber de reacciones secundarias bueno esas siempre están eh, factibles de presentarse sin embargo con las vacunas que están aplicándose en este momento en nuestro país pues son mínimas las posibilidades de, de reacciones secundarias graves. Eh, no sé si en este momento pudiéramos hablar, Lalo, de, de las posibles reacciones secundarias que pudieran presentarse.
0: Sí, claro, claro. También, mira, era la pregunta, Héctor Herrera nos dice, supongo que el desarrollo de la infraestructura, metodología y protocolo resulta muy caro, por eso eligen envasar. Bueno, vamos a abordar estos temas, Héctor, ahorita en un momento, nada no, no quiero que sientas que olvide tu comentario, pero vamos a, vamos a hablar de las reacciones. Ciertamente ese es otro de los puntos que se nos ha quedado pendientes en un par de episodios pasados. Entonces vamos a entrarle a eso, Juan Pablo.
2: Ok, pues podemos dividir las reacciones secundarias en dos grupos. Uno, las reacciones locales, que son las que se presentan en el sitio de la aplicación de la vacuna, y otro, las reacciones generalizadas, que son en el, en el organismo en general. Entonces, las más frecuentes de las reacciones locales, pues son el dolor en el sitio de la punción, el enrojecimiento, quizá un poco de inflamación, aumento de, de volumen de la zona, y son las reacciones más frecuentes que se pueden presentar, pero estas son menores y en general ceden con unos cuantos días e incluso pues, con el uso de algún analgésico eh, leve que puede controlar estos problemas. Y en las reacciones eh, generalizadas o sistémicas, pues se presentan con mayor frecuencia la eh, presencia del dolor de cabeza, el dolor de cabeza es de las más frecuentemente reportadas, la fiebre, no una fiebre muy elevada, el dolor corporal, el sens la sensación de malestar general, cansancio, y son las reacciones más frecuentes que se presentan a nivel general. Eh, pudieran presentarse otras reacciones que eh, pudieran tener un poquito más de severidad, reacciones de tipo alérgico, aparición de, de ronchas en el cuerpo o la reacción anafiláctica más severa que compromete la, la respiración inclusive. Pero estas son muy raras, afortunadamente. Se han presentado en muy poca proporción en nuestro país y en el mundo en general, pues mucho menos también. Entonces, esto es a lo que se refiere estas posibles reacciones eh, secundarias a la vacuna.
0: Oye, Juan Pablo, pero una de las reacciones yo creo que más importantes y significativas y que yo he consultado en redes sociales que tienen, a las que le tienen miedo la comunidad en general, la reacción a la vacuna más importante, creo yo, es la reacción de la muerte. Porque hay un montón de noticias que dicen, ya se murió fulano porque le pusieron la vacuna hace dos meses, ya se murió esta persona porque le aplicaron la vacuna de tal. ¿Qué tan, qué tan, cómo debemos tomar estas noticias, eh, Juan Pablo? O bueno, Ibrahim también, yo creo que ahí nos puede hablar. ¿Qué, ¿Qué tanta seriedad le podemos dar a que se relacione la muerte de una persona con, con la vacunación? Es que
3: la... creo que tenemos que tomar en consideración muchas, eh, muchos elementos que a veces por buscar informar pronto o también por buscar que la gente lea sus noticias, pues ponen cosas más amarillistas, ¿no? En, en un capítulo anterior justo hablamos ¿no? de qué grupos están más afectados y, y hablamos un poquito sobre que algunos países nórdicos han puesto en tela de juicio la utilidad de vacunar a personas muy mayores, específicamente a personas mayores de 85 años, que si no recuerdo mal en México la persona más grande a la que han vacunado tenía 120 años o tiene. ¿Es en serio? Eh, sí, sí que ahí ya, o sea... El, el asunto es que muchas veces la vacuna, la vacuna va a generar una reacción. Recuerden que lo que les dijimos es que la idea es entrenar al cuerpo no inmunológicamente. Entonces, de alguna manera la estamos sometiendo a un reto inmunológico y entonces el cuerpo va a tener que reaccionar a ello. Sin embargo, los eh, pues cuerpos que están debilitados sí pueden tener respuestas un poco más eh, alteradas y sobre todo en personas muy mayores lo que se ha visto es que no es que se mueran directamente por una complicación asociada con la vacuna, sino que más bien se mueren de cualquier otra cosa. Así como muchas veces escuchamos que, ay, es que ya se murió el bisabuelito de no sé quién. Ay, ¿qué le pasó? Se cayó. Entonces uno piensa, ¿de una caída quién se muere? ¿no? Pues claro, una persona que ya tiene una serie de complicaciones que se pueden desatar a partir de un evento muy particular. Lo mismo puede ocurrir con la vacuna. Entonces, hay que ser muy cuidadosos al momento de leer estas noticias para ver si efectivamente es algo directamente atribuible a la vacuna, porque definitivamente muchas personas van a morir después de ser vacunadas, pero no necesariamente a causa de la vacuna. Y esto es algo que es común que se presente en muchos medios de comunicación, pero es lo que en estadística llamamos una correlación espuria. ¿no? no implica que exista una causa y un efecto. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que eh, la mayor cantidad de accidentes automovilísticos se dan en automóviles de color rojo, pero eso no significa que tener un coche rojo te haga más propenso a tener un accidente. A lo mejor es que hay más automóviles rojos, a lo mejor es que las personas que tienen propensión a manejar exceso de velocidad les gustan los coches rojos, pero no es que el coche rojo cause mayor cantidad de accidentes. Entonces, aquí tendríamos un ejemplo similar. La vacuna no es necesariamente lo que está causando una mayor mortalidad, sin embargo, claro que pueden ocurrir muertes en personas que ya fueron vacunadas, así como puede ocurrir muertes de manera completamente aleatoria dentro de cualquier
2: población. Y quisiera agregar, Lalo, si me permites nada más, Brevemente, este hay que entender que lo que buscamos con la vacuna es que provoque una reacción de nuestro cuerpo, una reacción en donde nuestro cuerpo se prepare para defenderse. Entonces, en donde existen condiciones de, de riesgo con la vacuna, es en aquellas personas que tienen alguna condición muy, muy lábil, alguna debilidad particular que las pone en riesgo específico, en donde quizá hay alguna problemática en cuanto a que esa reacción normal de la vacuna aunada la condición de la habilidad de la persona pudiera complicar las cosas es el caso por ejemplo de alguien que padeció COVID recientemente y estuvo grave por COVID Obviamente en esos casos se recomienda esperar un poco, no vacunar inmediatamente porque salen pues debilitados del cuadro de COVID. Entonces, en esos casos donde hay una labilidad previa, se recomienda esperar un poco a que el cuerpo tenga una mejor condición, una mejor resistencia. Pero bueno, entendamos que las reacciones secundarias son normales. De hecho, eso es lo que buscamos, pero hasta ahorita en nuestro país al menos no está demostrado que hay alguien haya tenido una reacción tan severa que ponga realmente en riesgo su vida o que llegue a la muerte.
0: Haciendo la comparativa con un boxeador, es como si aprendiera eh, la estrategia con un rival y lo metes a pelear dos días después, ¿no? Pues está cansado. Claro. Es, es, es más o menos la, la proporción guardada, obviamente, el ejemplo que pudiera dar. Eh, y yo creo que esto que nos acaban de comentar también responde de cierta manera a las preguntas que ahorita ten, tenemos de la audiencia. Ross Fula y Susi Moreno en específico nos preguntan, de, ya lo hemos mencionado antes, pero de la relación con la edad, que si importa que alguien tenga... Susi Moreno nos dice 69 años y Rosfula nos dice 94 años. Bueno, Ibrahim nos acaba de contar de la persona vacunada de 120. Entonces, Susi Moreno, Rosfula, que no les dé miedo, ¿eh? Si el de 120 le entró, ustedes háganlo con confianza y, y sin ningún problema. Bueno, quiero decir, quiero, quiero pensar que es correcto, ¿verdad?
2: Es correcto, ¿Sí? así es.
0: Muy bien, este, Norma Muñoz, mis hermanas ya fueron vacunadas, trabajan en el sector salud y hasta el día de hoy no ha habido reacciones secundarias graves en ninguna de sus compañeros. Una de mis hermanas tuvo molestias por un par de días, vómito, calentura, dolor, pero son pasajeros, dos días exactamente tardaron las molestias. Muchísimas gracias por tu comentario, Norma. Eh, SP nos pregunta, hola, buenas noches, yo tengo una pregunta, si es una persona enfermo crónico, pero está con tratamiento biológico, ¿se puede poner la vacuna aún así o puede afectar en algo?
2: No, adelante, que se la ponga. Yo creo que es lo más conveniente. Eh, el que tenga una comorbilidad, aunque puede ser un, un riesgo, pero es más el riesgo de no vacunarse. Entonces, no, adelante, sin miedo.
0: Sin miedo el éxito, muy bien. Eh, Adriana Narbarte les agradece mucho. Afortunadamente, mis abuelos estuvieron aquí al pendiente y están escuchando la información. Saludos. Adriana, dinos cómo se llaman tus abuelitos, para que también les mandemos un saludo personalizado. ¿Cuánto tiempo sería lo indicado para vacunar a alguien que tiene secuelas importantes de COVID, a razón de lo que acabas de mencionar, Juan Pablo?
2: Este, los estudios más recientes hablan de que se tiene que esperar aproximadamente entre 60 y 90 días, dependiendo la condición de gravedad que haya tenido, para aplicar la vacuna con un poco más de seguridad. Entonces, entre 60 y 90 días después de haber padecido el cuadro del COVID.
0: Muy bien. Este, hay este, reacciones psicológicas, Ana ver porque estabas muy callada.
1: No, pues es que en este tema, por supuesto que... Eh, bueno, la, la, la voz la tienen los expertos ¿no? eh, yo, yo pensaba escu los escuchaba, creo que es muy pertinente además de que ya se ha mencionado en varios momentos eh, pues este respaldo que tienen las vacunas porque es importante la vacunación eh, también pensaba y bueno un poco también con la información que nos han compartido al menos en Ciudad de México la verdad es que no tengo el dato de Estado de México ni de otros estados de la, de la República pero que al menos pues en esta semana que inició la vacunación en, en adultos mayores, ya casi el, el, el 98%, me parece, 96% se vacunó. Y eso me parece que eh, es muy positivo. Es decir, que la reacción a la vacuna, eh, evidentemente que hay casos particulares, es decir, en general creería que hay una visión positiva de la vacunación. Es un ejemplo, eh, evidentemente que nos faltan muchos espacios y muchos, eh, muchas regiones por vacunar, pero creo que es una muy buena respuesta y mm, sé que también hay personas que tienen miedo, que tienen dudas de, de ir por la vacuna, pero creería que este es un buen, un, un buen indicador de que la gente está dispuesta a vacunarse, que está en condiciones de hacerla, de ir a formarse, de esperar, de, y todo lo que hemos escuchado a, alrededor. Entonces, que la reacción emocional ante la vacuna, eh, al menos insisto, en Ciudad de México, es positiva. Y eso creo que es importante eh, recalcarlo, resaltarlo, y que continúe, porque como lo han comentado tanto Ibrahim como Juan Pablo, eh, es muy importante, sobre todo en estos grupos vulnerables o en condición de vulnerabilidad, que se vacunen. Entonces, creería que es una, ha sido una reacción positiva. Y también, en, bueno, pues en lo que yo he visto en redes sociales, las personas que se han podido vacunar y familiares de las personas que ya se han vacunado, creería que es un momento de alegría, de esperanza, que ya lo habíamos comentado desde diciembre cuando se anunció que venían las vacunas, que era como una luz en el túnel, en la oscuridad. Pero ahora que ya comenzó realmente... Eh, un poco en lo cercano, creería que el impacto es positivo, que se tiene una, eh, un deseo de, pues, de que continúe cada vez más rápido la vacunación y que el próximo sea pues, el familiar que vive con nosotros o nuestros papás o nuestros familiares cercanos. ¿no? Entonces, creía que es, es como un momento de, de esperanza positivo eh, y que bueno, a los que todavía no estamos en este proceso, pues que nos dé también esta ilusión de que todo va, va a seguir mejor.
0: Hay que ver la luz al final del camino, pero no la de sigue hacia la luz, no, esa no. La luz de esperanza, la luz de, de que todo va a estar bien, de ver, de ver lo positivo. Eh, la pregunta que viene, eh, también la voy a tomar de aquí de lo que nos dice Ricardo Cruz, voy a leer el comentario completo. ¿Qué opinan de lo que se dice en algunos países y estudios en Alemania? Eh, y Europa, en los que sus estudios preliminares dicen que incluso llega a ser conveniente a retrasar la aplicación de la segunda dosis, en el caso de las vacunas, eh, que lo requieran, o en los que incluso se menciona que puede ser bueno combinar vacunas, este era uno que traíamos también, hay un tema interesantísimo. Entonces, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien en México? ¿Cómo le podemos entrar al comentario ese de la combinación de las vacunas a razón de hacerlo más rápido? Pues yo creo que ahí hay
3: dos temas que son... De, de alguna manera independientes eh, y ambos muy interesantes. Primero, respecto a esperar más, eh, en general lo que ocurre y, y la gran discusión que ha habido en este sentido es que las pruebas, cuando se hicieron los, la fase 3 de, de las vacunas, que es justo como aplicarla a un gran número de personas, se siguieron protocolos en los que se establecían tiempos máximos de 21 días. Entonces, se desconocía qué podía ocurrir si se tardaba más en aplicarse la segunda dosis. Por eso, lo, eh, digamos que la instrucción del fabricante era después de 21 días, porque eso es lo que habían probado, aplicar la segunda dosis y se alcanza hasta un 95% de, de inmunidad, ¿no? Pero conforme se fueron aplicando las vacunas en el mundo, digamos que se hizo un experimento... este natural, ¿no? Que era que ya no estaba controlado por la farmacéutica, ya no estaban diciendo, ah, bueno, con este grupo me voy a esperar una semana, con este dos, con este tres, sino que aquí lo que ocurrió es que de repente Pfizer detiene su, su producción para poder después incrementar su capacidad de producción precisamente y deja de entregar dosis a muchos países. Y entonces lo que ocurre es que las segundas dosis que se tenían programadas no se pueden aplicar y se dan cuenta que la, la efectividad que tienen las vacunas, que originalmente se había considerado que con una sola dosis era de hasta el 75%, se dan cuenta que va incrementando conforme va pasando el tiempo. Entonces, por eso y por la emergencia de que se cubriera una mayor cantidad de personas, se sugirió, incluso existía como el plan real de primero vacunar a toda la población con una sola dosis en algunos países y la OMS terminó sugiriendo que eh, pues esperáramos un poco más, que no se hiciera a los 21 días sino a los 28, pero eh, algunos estudios dicen que no pasa absolutamente nada si pasa más tiempo entre la primera y la segunda dosis entonces aquí digamos que al final siempre lo que tenemos que sopesar es qué tanto se incrementa la, la efectividad de la vacuna contra la cantidad de personas a las que estoy cubriendo entonces de alguna manera no es descabellado pensar que sea útil eh, pues aplicar primeras dosis a una mayor cantidad de gente aunque las segundas dosis tarden un
0: poco más no ¿qué es tanto es un problema? poco más Ibra? porque aquí Pati y Apango si nos ponen, este, ¿qué pasa si no me la ponen a tiempo la segunda dosis? ¿qué tanto es? en teoría no pasa nada. O sea, no, no lo sabemos, pero eh, hasta
3: donde se ha visto, sí pueden pasar dos meses, tres meses incluso, hasta que te pongan la segunda, y no pasa absolutamente nada y se alcanza el mismo tipo de efectividad. Ahora, eso era como respecto a la primera cuestión que nos planteaba. La segunda es muy interesante porque en teoría suena muy bien y es combinar vacunas. ¿Por qué? normalmente nos dicen, no, tú no le mezcles, ¿no? Porque la experiencia de la gente es como con el... A nada. Si tomas cerveza, tú nomás tomas cerveza. O si tomas tequila, tú nomás tomas
0: tequila y ya. Así... Que yo he mezclado y me pongo unas divertidotas increíbles, ¿eh? Entonces, no se <risa> sienta tan, tan conveniente. O sea, yo, yo en mi experiencia te diría que mezclar es opción. No siempre, pero sí es opción. Sí, pero eh, en este caso,
3: normalmente, incluso con medicamentos, ¿no? Te dicen, si estás tomando... Tal marca este, de antibiótico, por ejemplo, independientemente de, del compuesto activo y de la cantidad de miligramos, si estás tomando una marca, termina tu tratamiento con esa misma marca, ¿no? No le mezcles, porque no sabes cómo es el excipiente de la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos que pensar que las vacunas están hechas con secciones que pueden ser diferentes de la espiga que reconoce al coronavirus. Entonces, en teoría, utilizar dos vacunas diferentes podría incrementar la efectividad de las vacunas, porque por un lado le estás dando la información para generar una parte de la proteína y en la siguiente dosis le das más información. Entonces estás como complementando parte de la información. Sin embargo, no hay experimentos todavía, este, o más bien no hay resultados concluyentes al respecto, porque sí ya se empezó a hacer eh, análisis. De hecho... Una de las cosas que se sugirió fuertemente y que querían probar la efectividad de esto era combinar la vacuna de AstraZeneca con la Sputnik. Y hubo ahí este, ya un inicio de, de pruebas respecto a usar primero una y luego la otra. Entonces, todavía no hay resultados concluyentes, pero en teoría
0: la idea suena muy atractiva. ¿Las vacunas que nos están llegando son de fiar? O sea, ¿podemos estar tranquilos con las vacunas que nos van a poner?
2: Sí, afortunadamente eso podemos tener la absoluta seguridad. Normalmente una vacuna se sintetiza en un lapso de aproximadamente pues, 8 o 10 años. Y el hecho de que tengamos una vacuna sintetizada en 11 meses, eso obviamente pues, ha sido todo un desafío. Sin embargo, han pasado todas las eh, tamices, todos los eh, filtros de, de estudio al respecto. Entonces podemos estar seguros y tranquilos de que las vacunas que se están distribuyendo en este momento en nuestro país cumplen con todos los requisitos de estudios de seguridad para aplicarse y que obviamente tienen algún riesgo pero este es mínimo y la otra cuestión que quería yo comentar respecto a este tema de, de combinar vacunas eh, se espera que para el próximo mes para el mes de marzo salgan los primeros resultados de de esta posible utilidad de combinar vacunas pero específicamente va a salir la combinación de vacunas de la misma plataforma es decir eh, combinar una vacuna de RNA con la de otra vacuna de diferente marca comercial, pero que también sea de RNA. Eso es lo que hasta ahorita se tiene como más factible, como más posible. En donde se tiene algo más de objeción es en combinar vacunas de diferente plataforma. Por ejemplo, una de RNA con una de eh, vector, como la de una de novirus. Eso es donde se tiene ahorita mucha reserva. Y los estudios al respecto, las conclusiones saldrán aproximadamente para el mes de junio. Entonces, es ahí donde tenemos eh, mayor duda. Entonces, hasta ahorita no está aceptado, que quede claro, la Organización Mundial de la Salud no recomienda la, la mezcla de, de vacunas de diferente eh, marca comercial y mucho menos de diferente plataforma, pero en vías de lo que está ocurriendo y los estudios que se están realizando, pues entonces puede ser que esto sea factible en vacunas de la misma plataforma.
0: Oye, Juan Pablo, quiero aprovechar rápido que tú tienes la palabra para dar respuesta corta y muy concisa. Eh, para no dejar estas preguntas eh, al aire del auditorio Susi Moreno, una persona que tiene espondilitis anquilosante ¿se recomienda la vacunación?
2: Sí, por supuesto, para empezar no es una situación que ponga en riesgo su respuesta de defensa okay. y debe vacunarse
0: Muchas gracias, Norma Muñoz fue la que nos mandó saludos de Tlaxcala ya me, ya me, ya saludos me al imaginario estado de Tlaxcala Exactamente, saludos, Norma, abrazos. Johnny, buenas noches, mi padre recibió quimioterapia, tiene 64 años, finalmente la biopsia salió negativa a cáncer, ¿cuánto tiempo esperar para su vacuna?
2: Este, Pues dependiendo cuándo recibió la última quimioterapia y la condición que tenga, si es mayor a tres meses la última quimioterapia y no está en una condición de debilidad especial, este, pues es conveniente vacunarle
0: gracias doctor Juan Pablo por, y si tienen alguna duda pues por aquí nos la van dejando por favor Ricardo Cruz gracias Ibrahim justo es lo que había leído que recomiendan combinar las de DNA y las de MRNA pero bueno volvamos al tema entonces lo de la mezcla a mí sí me funciona el doctor Juan Pablo dice que la Organización Mundial de la Salud dice que no pero eh, entonces podemos estar tranquilos es que aquí es en donde quiero abordar el tema podemos estar tranquilos con lo que estamos haciendo en México Sí, a ver, pero nada más una cosa, Lalo,
3: para ser como más precisos, no es que la Organización Mundial de la Salud diga que no, y aquí quiero como hacer un comentario general respecto a cómo se construye la ciencia, ¿no? Y es que la Organización Mundial de la Salud no es que diga que no, dice no hay evidencia en este momento para decir que esto es seguro. Entonces, seamos como conscientes de que muchas veces la ciencia no tiene como este respuestas. tipo de respuestas absolutas y siempre son respuestas basadas en evidencia. Entonces, hasta que no se genere la evidencia, no podemos afirmar con certeza que sea o no seguro. Por eso, o sea, yo les decía, en términos de idea está muy bien. Cuando tengamos los resultados, veremos, ¿no?
0: Sí, claro. Eso sí es importante que lo mencionemos porque muchas veces ya quieren ir a incendiar a ir al, al edificio de la Organización Mundial de la Salud, no dice que eso sí se vale, eh, que hay de cierto que, las causa, que causa mayor reacción las personas que tienen alergias eso no es cierto, ¿verdad?
2: No es algo absoluto porque hemos tenido evidencias de gente que tiene cuadros asmáticos eh, importantes, se han vacunado y no han tenido ninguna reacción secundaria y gente que no tiene ningún antecedente de alergias puede tener una reacción secundaria entonces ahí no hay reglas absolutas pero sí es recomendable que incluso se tengan antecedentes de alergias. Mencionarlo en el momento de la vacunación para que se tenga una especial vigilancia, pero sí es recomendable vacunarse.
0: Patricia Rodes, ¿y es del conocimiento de la población qué tipo de vacuna recibe para cerciorarse que la segunda dosis sea de la misma? Creo que sí les avisan, ¿verdad?
2: Y sí. si no, pregunten. Yo creo que es obligación de cada uno de nosotros preguntar qué me van a aplicar, qué vacuna me van a aplicar.
0: Sí, pero hasta
3: este momento, además, las plataformas eh, de vacunación han aclarado qué vacuna se está aplicando en cada zona este, para que la gente sepa específicamente si le están poniendo la Sputnik, si le ponen la de Pfizer, si le ponen la de CanSino, etcétera,
0: etcétera. Eh, ¿hay, algún tipo, ¿Hay alguna manera de identificar que algunas vacunas son mejores para cierto grupo poblacional que otras? Es decir, o sea, ahorita que están vacunando a los adultos mayores, yo pensaba, o sea, la de Pfizer, que es la que llegó, ¿es la mejor para ellos? ¿Puede haber alguna segmentación a razón de las características de las vacunas en función de la edad o del grupo poblacional?
3: A ver, aquí creo que hay varios elementos a considerar. El primero es que la primera que estuvo llegando fue la de Pfizer. La vacuna de Pfizer, como lo. Comentamos en su momento, tiene la complicación logística de que tiene que ser almacenada a temperaturas por debajo de cero grados Celsius. Entonces, ahorita, por ejemplo, una de las estrategias que se ha tomado para la vacunación es que las vacunas que no requieren este tipo de ultracongelación, como la vacuna Sputnik y en general, en zonas de difícil acceso. ¿Por qué? Porque logísticamente es mucho más sencillo transportar vacunas que requieren temperaturas entre los 2 y los 8 grados a lugares que sean relativamente remotos a estar transportando vacunas que requieran temperaturas de menos 20, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque mucha gente sí se ha preguntado, ¿es que por qué a mí me tocó la Sputnik? Porque además yo lo he escuchado, literalmente, ¿no? A mí me va a tocar la chafa y al otro le va a tocar la, la buena Pfizer que cuesta este 20 dólares la dosis, ¿no? Entonces, aquí no es una cuestión necesariamente solo de calidades, sino también de practicidad logística. No tiene ningún sentido tratar de llevarlas de Pfizer a zonas muy remotas. Es muy complicado mantener la cadena de frío a menos 20 grados.
0: Oye, Ibra, ¿tú qué viajas a hacer eh, prácticas? a zonas, bajo estas características zonas rurales, ¿tú qué opinas? o sea ¿quién debía ir primero? ahorita que se están yendo a vacunar allá a las zonas rurales y que la gente reclama ¿pero por qué allá, si no hay, si allá este, ni, se, ni se contagian allá, ni lo conocen? ¿qué, ¿qué tanto sentido tiene este reclamo? el reclamo yo creo que de alguna manera es legítimo en
3: términos de que están dando una razón que suena lógica y que es poderosa, ¿no? que Probablemente en las zonas muy remotas y rurales el número de casos sea muy reducido, sobre todo si como al inicio de la pandemia son zonas que han estado eh, no permitiendo el ingreso de personas ajenas a la comunidad y eh, sobre todo si tienen lo que conocemos también como, como seguridad alimentaria, ¿no? que ellos son autosuficientes completamente y generan todo lo que requieren. Sin embargo... Aquí hay que sopesar otro elemento que a mí me parece que es muy importante. Estas personas normalmente tienen que ir a centros urbanos por diferentes tipos de servicios. A mí que me ha tocado trabajar en la selva lacandona, por ejemplo, sé que la gente de ahí, periódicamente, a veces cada semana, a veces cada dos semanas, a veces cada mes, dependiendo del poder adquisitivo de la familia, van a Palenque, por ejemplo, que es la ciudad más grande que les queda cerca, a comprar cosas al supermercado y otros enseres que requieren. ¿no? Entonces, en ese momento ellos podrían contagiarse. Y lo que es más complejo en este sentido es que la mayoría de ese tipo de comunidades no tienen acceso a servicios de salud. Entonces, no hay energía eléctrica en muchos lugares, o es muy inestable, entonces imagínense un enfermo que requiere un respirador, esas condiciones, eh, un concentrador de oxígeno, etcétera, etcétera. Y lo otro es, ni siquiera tienen una clínica. En muchas de estas comunidades, por ejemplo, yo que trabajaba en la Lacandona, en el sitio en el que yo estaba, específicamente en Naja, sí hay una pequeña clínica, pero en muchas de las comunidades aledañas, no de hecho, ellos tienen que viajar, en unas camionetas por terracería entre una hora y hora y media para llegar a Naja, a la clínica nada más. Y de ahí, para llegar a Palenque, son otras dos horas en terracería, ¿no? Y eso si tienen un vehículo o pasa, porque además no pasan muy seguido estas camionetas colectivas, ¿no? Entonces, si no, imagínense una persona Aparte que tiene son que caminar, colectivas, entonces si vas enfermo
0: ya contagiaste todo el mundo, ¿no?
3: Claro, pero además imagínate que si no tienes que caminar ocho, 10 horas para llegar a un centro de salud. Entonces, esto sí creo que es muy relevante para que las personas que digan, pues, ¿por qué primero ellos? Bueno, porque si ellos se enferman, su acceso a los servicios de salud son mucho más limitados que los que tenemos, los que vivimos en grandes centros urbanos. En términos de detener los contagios, tienen toda la razón. Hay más contagios en los centros urbanos porque somos más gente y vivimos más próximos los unos a los otros.
0: Y hacemos más fiestas y seguimos saliendo más a plazas y seguimos yendo a comprar ropa y, y nos encanta el cotorreo, también esa es la realidad, ¿no? Porque no, se el, no. el dilema, ¿no? De cómo juzgas al otro que está aislado en su comunidad, ¿no? Y tú aquí reclamas una vacuna cuando te vas, te vas a la fiesta el fin de semana.
3: Que los otros también pueden hacer la fiesta, ¿no? O sea, al final es una cosa no quita la otra. El punto es que nosotros tenemos acceso a los servicios de salud
0: de forma más inmediata. Mientras no está el semáforo rojo, porque también acabamos de salir de una situación crítiquísima. Y, y seguimos,
1: Sí, Sí, Pero igual tú tienes, física.
3: ¿cuántas farmacias hay cerca de tu casa? ¿Cuántas clínicas? ¿Cuántos hospitales? Y aunque no tengan gamas para intubarte o lo que sea, hay muchas más opciones. Incluso, ¿cuántos importadores de concentradores de oxígeno hay en la Ciudad de México?
0: Claro.
3: ¿Cuántos crees que haya en otras zonas?
0: No, 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 eso me queda perfectamente claro. Y, este, y qué bueno que también lo tocamos así, porque la gente... Sí hay gente que de verdad lo, el reclamo lo considera genuino. Pues es que tienen, es lo que te decía, o sea, el argumento tiene
3: lógica. Sin embargo, pues hay que sopesar la otra parte, ¿no? Hay que recordar que más del 80% de nos, del territorio nacional es rural.
0: Regresamos a, bueno, al, al concepto que hemos con el que nos hemos llenado la boca últimamente, que es la empatía.
1: Sí, pero también.
2: Además, perdón,
1: adelante, perdón. Sí, adelante. solo quería eh, comentar que eh, sí, la empatía, pero también el contexto. ¿no? O sea, ya lo habíamos platicado en otro momento y creo que aquí es muy pertinente, justo porque ya está implementada la estrategia. Eh, se tienen que tomar decisiones y estemos o no de acuerdo ¿no? De, de, con esa decisión. Eh, creo que sí tiene eh, argumentos de soporte. Y entonces, ahora que vemos que se eligió iniciar con estos grupos marginados o con estas regiones marginadas, y de verdad que ves, ves yo veo las imágenes de la gente que está formada y que va y hace un esfuerzo de verdad que bastante fuerte para ir a, a vacunarse pues ves también la lógica, tiene sentido, ¿no? O sea, esto que nos comenta Ibrahim creo que es muy pertinente, cuando nosotros lo vemos desde nuestro eh, contexto muy cercano. Yo puedo llamar en este momento, y como decía Ibrahim, pues pedir un medicamento, digo, yo sé que ahora es complejo, pero aún así tenemos muchas más opciones, pero vete a estos espacios, lugares donde tienes que trasladarte horas para llegar a un primer espacio consultorio eh, o, o atención médica y evidentemente que no es la misma realidad, o sea nuestra nuestra realidad no es la realidad de otros y entonces ahí es justo cuando dices claro que tiene sentido que se eh, inicie con esta población eh, no solamente por su condición orgánica de vulnerabilidad sino también eh, pues económica y social, ¿no? Entonces creería que sí es importante que lo consideremos en el contexto en donde se implementa y de ahí entonces que la estrategia eh, pues bueno ten, tenga un acierto en ese sentido.
0: Juan Pablo, una pregunta rapidísima. ¿Qué pasa con las personas que tienen VIH? ¿Se vacunan también?
2: Y por supuesto. Eh, tienen una condición de riesgo, pero también es conveniente vacunarlos porque la protección que les confiere la vacunación es mayor eh, que no hacerlo.
0: Para la Fox, Diana, ahí está tu pregunta eh, contestada. Entonces, eh, y vamos, vamos a abordar ahora el tema, el título perdón, de, la, de nuestra promoción del día de hoy. No es, no es milagro. También ya hay personas que están vacunadas en este momento, pero eso no quiere decir que estemos ya del otro lado, que nos, nos forraron de acero o que nos enmicaron completos. O sea, esto no, 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 no nos implantaron una careta eh, o un cubrebocas permanente y, y, y que no se tenga que sustituir. Anabel, en la vacuna yo creo que seguramente nos da esa sensación psicológicamente hablando de, de seguridad, hasta de esperanza, si tú lo quieres ver, pero eso no justifica que cometamos la tarugada de pensar que somos inmunes al 100%, ¿verdad?
1: Claro, o sea, eh, con todo lo que nos han comentado tanto Ibra como Juan Pablo, creo que es importante que lo retomemos ahora, ¿no? O sea, la vacuna tiene cierto nivel de eficacia, pero evidentemente que es la primera dosis de una segunda ¿no? que entiendo que complementa la, la eficacia de la vacuna y estamos en este primer momento. Yo sí quiero poner eh, en el contexto, en, el, en la aplicación, y lo dije hace un momento, que es, es grato saber que las personas que se vacunan eh, pues tienen una sensación o perciben eh, una sensación de tranquilidad y de seguridad. Y creo que eso es muy válido. Creo que es muy un, un momento que lo necesitamos todos, ¿no? el sentirte al menos por ese momento o por un par de días con esta seguridad, con esta tranquilidad de que va en camino una protección total. Pero es eso, es momentáneo, porque eh, evidentemente que tenemos que seguir con todo lo que hemos venido eh, pues, aplicando, ¿no? estos elementos de seguridad, eh, la distancia, eh, el uso de cubrebocas. Es muy importante que sigamos con estas medidas porque eso también suma, no a la eficacia misma de la vacuna, pero sí a la protección completa, entonces, de, de, obviamente de no enfermarnos. Entonces, sí es importante que lo consideremos así. Sí, qué emoción que te vacunes, qué emoción que tus familiares ya estén vacunados o que seguirán en esta línea de vacunación pero siempre con esta perspectiva de que no es la solución absoluta en este momento y que tenemos que seguir aún con un cierto porcentaje de población vacunada, tenemos que seguir con las medidas necesarias para evitar justamente que esto se desborde como en este momento lo, lo estamos viviendo. Entonces... Con precaución, sí, alégrense muchísimo, sí eh, sientan que están en el camino hacia esa protección. Es súper válido y además muy necesario. En estos momentos donde tenemos tantos problemas sociales, económicos y que esto y que el otro, es súper importante tener este, este momento de alegría, de esperanza, de tranquilidad, de percepción de seguridad, pero con perspectiva de que esto no es lo único y que hay que seguir manteniendo todos estos elementos de seguridad que hasta ahora hemos llevado.
2: Además, es importante enfatizar que después de que nos vacunan, no estamos protegidos todavía de manera inmediata. Te quede eso muy claro. Después de que nos vacunan, es hasta unas semanas después, tres, cuatro semanas después de la primera dosis, en el caso de los esquemas que son de, de dos dosis. Después de las tres, cuatro semanas, alcanzamos una protección, como dijo Ibra hace un momento, entre 60 y 70 por ciento. Pero la verdadera protección es hasta después de la segunda dosis y tampoco es inmediata a la segunda dosis, sino que son también tres, cuatro semanas después de esa segunda dosis para alcanzar realmente la protección. Por tanto, no hay que confiarse de, como ya me vacuné hoy, entonces ya mañana puedo andar libremente sin ninguna protección. Para nada. Hay que seguirnos cuidando y cuidando a los que no están vacunados, por supuesto.
0: No hay que ser egoístas. Perdón que, que, que meta preguntas en el... En el orden, pero tengo, hay muchas dudas, rápido, nada más de ser muy concretos. Olga Roxana Osornio nos pregunta, eh, pacientes que fueron sometidos a, a trasplante de médula ósea, que no tienen inmunidad, ¿pueden vacunarse?
2: Ahí es una condición muy especial que tiene que consultarse específicamente con el médico tratante, porque si sí tienen una condición de mayor problema. En teoría, pacientes trasplantados pudieran vacunarse, pero depende la condición particular de cada caso. Entonces, ahí sí es recomendable que lo consulten con su médico tratante antes de hacerlo.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, ya ahí está la respuesta, estimadísima Olga. También eh, me está llegando otro mensaje. Si tiene 83 años, por favor, no, es, no importa si no responden ahorita, pero mi mamá quiere escucharlos. Entonces, vamos a darle el gusto. Si tiene 83 años y en este momento tiene herpes, ¿saben si es conveniente vacunarse?
2: Sí, pero que espere un poco porque está en una condición vulnerable. Entonces, es lo que comentábamos. Si tienes una condición vulnerable, espérate un poquito a que salga del cuadro agudo del herpes y entonces adelante con la vacunación.
0: Adita Hernández pregunta sobre las alergias que, también, que ella padece y que la vacuna es un riesgo. Ya hablamos, Adita, y el doctor Juan Pablo dijo que... Las alergias no tienen absolutamente nada que ver con la vacuna y que sí, ¿no? Que sin, sin miedo nos vacunemos. Alejandra Pineda, exacto, en los consultorios ya quieren que vacunen a sus familiares para ya sacarlos a pasear y no usar el cubrebocas. Es educación y qué bueno que lo reiteren, que no es ya la fase final eh, de la pandemia. Creo que de hecho hasta, pues, estamos muy propensos a una tercera ola, ¿verdad?
2: Pues esperemos que no, pero es posible.
0: Pero <risa> Yo, qué, ¿Qué
1: datos tienes? ¿Qué datos tienes que nos haga pensar eso?
0: <risa> no, pero es que en Europa, en Europa llevan por la tercera.
2: Es pues que aquí no hemos se... bajado de la primera, entonces todavía estamos en la primera, así que por eso es que nos tranquilizamos hasta cierto punto. No puede haber tres solas y continúas en una. <risa> Exacto.
0: <risa> Ahí entra el <él. risa> Adrián Hernández, pareciera que la percepción de algunos respecto de la vacuna como una protección absoluta y casi mágica tiene que ver con la inmediatez que demanda la gente en la cultura contemporánea, fíjate que qué buen ejemplo nos da Adrián Hernández ¿eh? ahorita todo el mundo lo quiere rápido y todo el mundo se quiere vacunar de hecho, este, ahorita hemos visto, voy a dar un ejemplo bastante banal, pero que fue muy viral, el asunto de Pepillo Origel que dijo como en México no me la dan, me voy a Estados Unidos el pobre ya está perdiendo la visa pero aquí la pregunta es, ¿qué tan, por qué, por qué allá lo hacen en el carro y así como si fuéramos como si fueran ganado? Y aquí, eh, pues como nos comentó la doctora Susana Calva, que estuvo de invitada en nuestro programa, la pasaron, la sentaron, le hicieron una entrevista, la vacunaron, le dieron un tiempo para ver si no tenía ningún inconveniente después de la aplicación, y después la regresaron a su espacio de trabajo. ¿De qué dependen esas diferencias entre en Estados, la, la forma en la que la están aplicando en Estados Unidos y en la que la aplican aquí en México? Pues depende
3: mucho de un montón de factores, ¿no? Primero, la estructura que existe en los servicios de salud y en el sistema de salud. Si recuerdan, Estados Unidos en general no tiene un sistema de salud público. El sistema de salud es privado. Entonces, por eso particulares también están haciendo la aplicación de la vacuna. Y obviamente, bajo esta lógica, si tú eres un McDonald's que estás acostumbrado a atender en un drive-thru, pues lo que te parece más lógico es hacerlo también en el mismo esquema. Sin embargo, pues tiene pros y contras, ¿no? La gente dice, ah, es que es más rápido y más cómodo que estás en tu coche y bla, bla. Pues sí, pero por ejemplo se ha reportado que en Estados Unidos se han desperdiciado muchísimas más dosis que lo que ocurre en México, porque aquí como ya se tiene relativamente controlado cuántas personas van a ser y todo, no hay tanta pérdida, porque además recuerden que en los viales no es que venga la dosis para una sola persona, sino que viene para varias personas. Entonces, esto ha hecho que en Estados Unidos efectivamente se desperdicien muchísimas dosis y, y de hecho incluso la Organización Mundial de la Salud como que sí les puso ahí como un regaño y les dijo que deberían de buscar formas más adecuadas de administrarlas. Ahora bien, en México, el sistema de salud público existe y funciona con sus deficiencias, definitivamente no, no vamos a decir que, que sea perfecto, pero tiene una cobertura mucho más amplia y por lo tanto tenemos, eh, digamos que en términos logísticos ya existe una estructura más definida de cómo se puede llevar a cabo este tipo de cosas, que igual tiene el que te vas a levantar y tienes que hacer fila y todo, sí. O sea, y, y no es agradable y menos para personas que son muy grandes, pero eh, si a mí me preguntan cuál funciona mejor, simplemente por, en términos de cómo se hace el uso y lo que nos platicaba Nabel hace rato, ¿no? De que ya se, se administró el 98% de las dosis que llegaron el fin de semana, o sea, creo que eso te dice que está funcionando bastante bien, y que, además, lo otro, y que además, eso sí, también la Organización Mundial de la Salud le hizo el reconocimiento a México, en México casi no se han
0: desperdiciado dosis. Estaba escuchando un caso en la televisión de una señora que estaba muy molesta porque no le pusieron la vacuna, pero porque están como están divididas por, por, por territorio, pues de manera geográfica, pues la señora nunca actualizó su INE. Llegó a quererse poner la vacuna y pues le dijeron, señora, en su INE no viene la dirección que usted dice que te... no, pues traigo el comprobante, del homicidio, el gas, lo que sea. Le dijeron, no, no le podemos aplicar la vacuna y estaba molesta por eso y, y, y ahí es donde dice, bueno, pues qué bueno que lo hacen así, porque si no, como en Estados Unidos, se te cuela cualquier pepillo origel y se anda poniendo la vacuna cualquiera, y ahí viene la... Aparte en Estados Unidos yo sí pensé, dije, oye, no va a faltar el vivo, que se le ocurre en su cabeza que a lo mejor ponerse la tres veces es buena idea, y encuentra la forma de burlar el sistema de seguridad, y se anda inmunizando diez veces en una semana, y bueno, ya estaríamos hablando... Pues no no, no sé qué consecuencias puede tener eso, este, pero seguramente no es, no es conveniente, ¿no? Y menos andarle jugando al experimento ahorita después de la sopa de murciélago.
1: Y yo también iba a comentar que justo esta eh, estrategia de eh, usar el auto o ir a directamente a estos espacios para que te vacunen, creo que tiene que ver con lo mismo que comentábamos hace un momento, las condiciones diferenciadas en las que nos encontramos como población. Entonces, imagínense que, bueno, pues nosotros, insisto, mi realidad no es la del otro, ¿no? Si esos, esas personas, adultas mayores o acompañantes, todos tienen auto y todos pueden o tienen la posibilidad de tener un auto y, y, e ir por su vacuna. Entonces, también pensemos en estas diferencias en, pues bueno, socioeconómicas que nos, nos ubican en, en nuestro contexto y que además iniciaron la estrategia con estas, es, esos espacios y regiones en condición de vulnerabilidad, evidentemente que el, el porcentaje de personas que usen auto pues es mucho más bajo ¿no? que pues en Estados Unidos o en otros países como Israel que también salían, este, paseaban por su auto, o se compraban su hamburguesa de McDonald's y luego pasaban por su vacuna, ¿no?
2: Y además con lo que se abrió el capítulo, la tradición de vacunas en nuestro país es muy sólida. Tenemos, tenemos una buena historia y una buena estructura con la vacunación en nuestro país, por eso que también es diferente la estrategia guía en otros países. Hay que aprovecharla, lo, lo catastrófico sería que no se aprovechara toda esta experiencia y estructura que se tiene en nuestro país.
0: Justamente, yo creo que lo estamos haciendo relativamente bien, obviamente considerando con todas las variables y que en esta generación pues no creo que muchos hayamos vivido otra pandemia, mucho menos de esta naturaleza, y, y bueno, pues, la, la, el reflejo de esto es de, el interés que tienen, quiero agradecerle a todos los que nos están comentando, quiero platicarles, Anabel, Ibrahim, Juan Pablo, que tenemos muchos comentarios en este momento en la, en la red, eh, lamento no poder leerlos todos, pero sí los nombres. Rocío Silvestre, desde Tlaxcala. Mira, ya tenemos otra persona de Tlaxcala. Un abrazo hasta, la, hasta Tlaxcala, Claudia Saucedo. Muchas gracias, Brian, Alfredo. Brian nos pregunta, eh, si me vacuno es posible contagiar a las personas vulnerables con las que convivo.
2: Sí, por supuesto. Entonces, por eso es que no tenemos que confiarnos. Si estás vacunado, hay que tener precauciones con los vulnerables también. Sí, y aquí
3: hacer también la mención que... No es que los vaya a contagiar a causa de la vacuna,
0: que quede muy claro. Eso es muy poco probable.
1: Qué bueno que lo aclaras.
0: Qué sí, bueno que lo aclaras. Porque si no ya estoy viendo a todos los que ya no, ahorita ya antes querían llevar a la michelada a la abuelita y ahorita ya se están haciendo para atrás. Pero bueno, el, el panorama cómo lo ven ustedes a futuro. O sea, así después de estos primeros días de vacunación, cómo ven el panorama a futuro en esta cuestión de la vacunación aquí en méxico
2: viene pues va tomando su cauce poco a poco yo creo eh, como en todo proceso nuevo pues inicialmente hay cierto caos cierto desorden pero creo que la estrategia va orientada más o menos bien el objetivo de la política de vacunación en nuestro país es dos cosas disminuir la carga de enfermedad y disminuir o evitar las defunciones entonces Creo que lo que está funcionando bien es en evitar las defunciones. La decisión de vacunar a los más vulnerables, que son los adultos mayores, los que tienen mayor riesgo de morir, eso va excelente. En donde a lo mejor no va tan bien es en la parte de disminuir la carga de la enfermedad, porque quienes padecen la carga de la enfermedad son los jóvenes, son la gente que más movilidad tiene. Adultos entre 20 y 40 años son los que más movilidad tienen y son los que más aportan a la carga de la enfermedad y esos son los que no están protegidos todavía y van a ser protegidos muy adelante en el esquema de, de vacunación. Entonces, que vamos bien cubriendo esa mitad del objetivo de la política de vacunación, que es disminuir la mortalidad.
0: Priorizar la vida, platicado Claro,
2: por supuesto. Te... Ajá, perdón. Sí,
1: pues coincido con Juan Pablo. Creo que llevará su cauce eh, conforme también vayan llegando más vacunas y entonces, eh, pues bueno, la, la, las personas también seamos mucho más eh, prudentes. Creo que lo hemos eh, eh, sido, eh, pero creo que tenemos también que tener prudencia al momento de, pues si vivo en esta colonia y mi IFE o mi INE tiene esta dirección, pues evitar a lo mejor hacer aglomeraciones. Eso es de, también tener esta prudencia del momento histórico, porque también eso es importante ponerlo en el marco, es un momento histórico que todos somos protagonistas de este momento histórico y lo contaremos y estará registrado en nuestra vida este, colectiva y además en nuestra memoria colectiva y también individual eh, de este momento. Entonces, irá con, con su cauce, eh, pero sí quisiera enfatizar que eh, es importante que lo, lo tengamos presente, que hay que seguir en las mismas condiciones de cuidados que hasta ahora eh, hemos llevado, porque esto garantizará que esta, este proceso de, de, de vacunación tenga mucho más éxito.
3: Y yo igual pienso que va bien, es mejorable definitivamente, pero eh, ha estado muy limitado, sobre todo también por la disponibilidad de las vacunas, ¿no? que aquí mucha gente ha hecho mención de, ay, es que ¿por qué el gobierno no se asegura que tengamos más vacunas? ¿Por qué se ponen a donar parte de las vacunas este, para otros países? Bueno, recordemos también que esto es una pandemia y entonces el hecho de que el virus siga ahí circulando por todos lados nos afecta también. De hecho, el, el asunto este de que los países ricos se hayan agandallado gran parte de las vacunas pone el riesgo, en riesgo al resto del mundo porque conforme siga circulando, mayor cantidad de variantes vamos a tener. Y más problemas vamos a tener si es que las vacunas no, no resultan eficaces contra alguna de estas variantes. Entonces, en ese sentido, la posición de compartir con otros países la vacuna me parece que ha sido un acierto. Y también tenemos que pensar, si ya nos queremos ponernos a comparar, pues vean cómo está el resto de América Latina, ¿no? Que muchos países no se ha vacunado ni una sola persona. Entonces, sí creo que... Es muy bueno exigirle al gobierno que haga las cosas bien, pero también hay que ser como buenos jueces ¿no? y, y juzgar en la medida adecuada y justa. Y lo otro que diría es, por favor, dejen de tomar a Estados Unidos como modelo para todo, porque en realidad no es un buen modelo para muchas cosas. De hecho, la mayoría de las cosas, en mi opinión.
0: Sí, es justo. Bien importante que lo hayas dicho tú. Ibrahim, muchísimas gracias por haber abordado ese punto. Estaba a punto de preguntarle si, si era buen ejemplo el vecino de arriba en este tipo de situaciones. Nayeli Naín nos comenta, es importante poder aclarar muchas cosas de manera social, porque desgraciadamente con tanta información que bombardea diario, eh, ay, se me, se, perdón, se me bajó el comentario, y mala información, pues ocurre un caos social. Nayeli Naín, la vacuna ante este problema que estás diciendo es que le des compartir al viral y que se lo haga llegar a todo mundo porque aquí decimos puras verdades e información verídica, e objetiva y que le ayuda a todo el mundo. Claudia Saucedo Ramos, parece que actualmente están muriendo eh, por COVID más personas no tan adultas que son las que están en el mercado laboral. Debería, como dice el doctor Pablo, atenderse a esta población lo antes posible. Saludos, Claudia Saucedo, te manda doctor, doctor Pablo. Eh, Maestra, muchos saludos. Patia Pango, es muy importante el que nos compartan este tipo de información ya que nos hace... Falta Cultura, Patti, tienes toda la razón en que es muy importante que les compartamos esta información. Entonces, le agradecemos muchísimo al auditorio que está muy atentos eh, a lo largo de esta ya hora de transmisión. Entonces, como ya cumplimos la hora, vamos a empezar a cerrar el tema eh, con base en la idea principal. La vacuna no es milagro, Anabel, la vacuna no es milagro. ¿Cómo cerramos?
1: No, no es milagro porque además eh, es importante señalar que estos procesos de elaboración e, y, y de puesta en, eh, pues bueno, en, en, en evaluación de esta vacuna eh, garantiza su eficacia, su seguridad y su calidad. Y creo que ahora eh, tanto Ibrahim como Juan Pablo lo han eh, enfatizado, que independientemente cuál sea eh, pues bueno, la, la farmacéutica o el grupo, de expertos que han estado detrás de este diseño y de esta validación de la eficacia, en realidad es que todos ya que hayan pasado por este indicador o por este visto bueno ¿no? de, de COFEPRIS y que nos digan si sí, tiene un expediente robusto y por lo tanto ya se puede aplicar, al menos en esta fase de emergencia, creería que ese es un indicador de, que nos debe de dar seguridad para que nosotros podamos tomar la elección de vacunarnos. Eso creo que es importante que todos, eh, que los que no somos expertos, tengamos claridad que ha pasado por un proceso de, de validación y que tengamos la seguridad que independientemente de, del origen del producto, tiene calidad y seguridad y eficacia. Eso es muy importante. Ahora, lo segundo, que si ya te vacunaste o conoces a alguien que ya se vacunó, eh, no olvides que es importante seguir resguardándote, seguir con todas estas medidas de seguridad, que nos permitirán, evidentemente, eh, privilegiar la vida. Entonces, hay que seguir con las medidas necesarias. Sí, alégrate mucho. Sí, los que aún estamos en esta espera de la vacuna, sigamos con esta esperanza y con esta emoción positiva de que ya nos va a tocar, aunque nos toque al final del año. Pero es importante que tengamos esta actitud positiva, evidentemente, con los cuidados necesarios.
0: Muchas gracias, Anabel. Ibra. La vacuna no es milagro. La vacuna no es
3: milagro por dos razones básicas. La primera, porque no existe intervención divina en su creación ni nada. Este, esto es ciencia basada en evidencia. Y lo otro es que no es algo que ocurre de manera repentina. Entonces, no es milagro. Definitivamente hay que esperar a los procesos del cuerpo para que pueda funcionar de manera adecuada. Y por lo tanto, confíen en la ciencia. Trabajamos un montón y es por ustedes.
0: Exactamente, Ibrahim, muy bien. Doctor Juan Pablo, la vacuna bien. no es milagro.
2: Así es, la vacuna no es milagro. El milagro somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque con nuestra acción de protección, con nuestra actitud responsable para evitar contagiarnos y contagiar a otros, ese es el verdadero milagro. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí en este momento, demostramos que a casi un año de aparición de esta pandemia, seguimos aquí. Eso significa que hemos implementado medidas de protección que nos han protegido. Entonces, el milagro lo hacemos cada uno de nosotros. Esta pandemia, como lo demuestra la historia, va a pasar, como han pasado muchas otras pandemias en la historia de la humanidad. La humanidad es fuerte, pero también tenemos que tener esa actitud de protección, de responsabilidad y cuidado para poder salir de esto y poder ser parte de los que contarán la historia de la existencia de esta pandemia. Entonces, no hay que bajar la guardia, hay que continuar, hay que seguir el curso de la política de vacunación que está aconteciendo, pero esperar pacientemente nuestro turno. Mientras, hay que protegerse.
0: Muchísimas gracias, Juan Pablo. También Susana Sánchez eh, les dice gracias, Luis Serrano les dice gracias, Isabel Sonda les agradece, Patti Castañeda también Charol Flores también, muchas personas les están dando las gracias por la información que tan amablemente nos hacen eh, el favor de proporcionarnos el día de hoy. María de la Luz Becerril, felicidades, excelente conferencia. Toluca les envía abrazos cálidos, también abrazos fuertes hasta Toluca. La no vacuna creo de que sean Luz... muy cálidos porque hace mucho frío. Mejor
1: nosotros hay que enviarle abrazos Exacto. cálidos. <risa>
0: Pues ni tanto, eh. aquí en la casa también hace muchísimo frío. Pero
1: no creo que tanto como en Toluca. Entonces...
0: Sí, yo y mucho menos que en Monterrey. Les Abrazos. Ojalá que por allá también nos estén viendo. Agradecemos si se encontraron esta transmisión por coincidencia o por alguna de las etiquetas que pusieron aquí en los comentarios. Síganos viendo todos los jueves a las 8 de la noche. Definitivamente ni es milagro ni estamos esperando uno, como bien dice Ibrahim, es ciencia eh, basada en hechos y hay que confiar y, y parte de este esfuerzo pues es este tipo de producciones que estamos realizando desde la Facultad de Estudios Superiores de Cala, y que esperamos que sean de utilidad de todas y todos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía Anabel, Ibrahim, Juan Pablo muchas gracias también por esta participación eh, un abrazo fuerte y cálido para todas y todos, esperamos que el frío se pase y que el próximo jueves tengamos, déjenos sus comentarios sobre lo que quieran que hablemos porque ya se quedaron varias dudas, entonces no dejen de mandarnos mensajes a, nuestra, a nuestras redes sociales y nos vemos el próximo jueves en el viral. La está Iztacala nadie lo dice, pero todo el mundo ve el viral. Nos vemos el próximo jueves. No. Buenas noches. Gracias. Hello.
1: Bye. Buenas noches.
0: Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul. Y en Instagram y en Twitter, como feci Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.
3: comparte este